0: Fala galera, esse é mais um JubaCast. JubaCast. <risos> oh. O
1: cara tá melhorando. Tá,
0: melhorando, tá melhorando. Eu sou o Gustavo. Eu sou o
2: Luca.
1: Eu sou a Lara.
0: E eu sou o Edmo. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como é a vida de um cristão. né? No último, o último que foi o primeiro dessa nova série, nova temporada... <risos> A gente falou sobre cristianismo, né? as bases do cristianismo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é a vida de um cristão. A gente tem as bases e como isso impacta agora a nossa vida e como a gente vive. que né? Pensando naquele esquema Globo Repórter, né? como <risos> que vivem, fazem? Que faz? o que comem, <risos> como fazem. Né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, trocar uma ideia sobre isso. Né? O que, que o cristão faz, como ele vive? Quais são algumas características que de cara, assim, tipo, você olha, não, esse cara é crente. Ah, ele vai pra
3: igreja, né? Vai Esse pra é, igreja, vai pra igreja. É,
0: vai pra igreja. Isso é importante, cara. Importante. Isso é muito importante, né? Muito, Mas é só muito isso? importante. É só isso? Não, não é só isso. Mas, ó, isso é muito importante, pessoal, né? Ainda mais no contexto que a gente tem vivido hoje, de pandemia e tal. Tem uma galera que não voltou ainda, que acha que a igreja sou eu e Deus habita em mim e é isso aí. Você está errado, você está em pecado. Se arrependa e volte. Hebreus fala sobre isso, né? não deixe de congregar-vos não deixe de congregar-vos Salmos falam muito sobre isso tipo, constantemente o povo louvando juntos 1 Coríntios a ceia acontece quando estamos juntos né? ah, é muito importante estar juntos tá? nós crescemos juntos fora as mutualidades, né? fora as mutualidades uns aos outros amai uns aos outros aconselhai-vos uns aos outros instruí-vos uns aos outros isso é no contexto da igreja então esteja na igreja Lá você aprende mais sobre o Senhor e lá você serve pessoas. Essa é uma marca, eu acho, do cristão, né? Uhum. Serviço, acho que a gente pode falar sobre isso. Uma pessoa que serve, né? Essa é a marca, uma, uma das marcas. que mais?
2: Ah, para mim o, o cristão é aquele que ama, né? Ele é marcado por por amar, né? Amar o próximo, ser um cara ah, que cuida, se preocupa com o outro, né? Eu acho que é uma uhum. marca, assim, fundamental de qualquer crente... Ele tem que ser realmente marcado por alguém que ama e adora estar perto de pessoas e servir pessoas. É,
0: é pessoal, Jesus amava pessoas. Se você quer amar Jesus, imitar Jesus, ame pessoas, né? 1 João 4, 7 Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Hã? Pois Deus é amor, olha só, Deus é amor, então nós amamos, isso é importante demais. O que mais?
1: O cristão também é aquele que ora e lê a Bíblia, né? Acho que é um... o principal.
0: É. Por que principal? Diga aí pra gente.
1: Tem um versículo que eu cito muito e que as pessoas que me conhecem já sabem que eu uso muito ele, que é o de 2 Pedro 1,3 que fala né, que o, o poder divino de Deus ele já dá tudo o que a gente precisa para uma vida de piedade, que é uma vida mais parecida com Jesus, mas não simplesmente dá, né? ele fala como ele dá isso, que é através do pleno conhecimento daquele que nos chamou, que é Deus. Uhum. Então, como que a gente consegue esse pleno conhecimento? Né? Até no nosso último de jubacé a gente falou sobre isso, que o conhecimento ele vem através da palavra. Então você só consegue agradar, adorar, imitar alguém que você conhece, e você só conhece quando você lê. Porque a palavra é a forma como Deus revelou para gente hoje, né?
0: Uhum. É fantástico, fantástico. Tem então, um versículo que eu gosto muito, Esdras 7,10. Ele coloca assim, ó. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A gente tem aqui quatro etapas, né? Primeiro, Esdras pôs no coração a. Ah, Existe o desejo de buscar a lei, né? O desejo de buscar ao Senhor. E aí fala o propósito de buscar a lei do Senhor. Então, existe no coração esse desejo, esse amor ao Senhor? Qual é o próximo passo? Buscar ao Senhor. Onde que a gente aprende do Senhor? Na Bíblia. A gente aprende na Bíblia, né? E a gente conversa com Deus por meio da oração. É a forma como a gente se relaciona com Ele. O que isso, o que isso faz em nós, né? Isso nos leva a cumprir a Palavra de Deus. Então, existe o desejo no coração, existe a leitura da Palavra, a oração, as disciplinas espirituais, digamos assim, né? Nós, então, obedecemos a Palavra e aí o próximo passo, e aí eu diria que é uma característica do cristão também, ensinar pessoas, discipular pessoas. Poxa, mas eu não sei discipular então busque saber, porque o discípulo faz discípulos. É né? isso que Jesus ensina. Ele separa doze para que eles façam discípulos. A ideia é sempre essa. Né? Paulo vai falar para Timóteo, invista em homens fiéis. Por que homens fiéis? Porque eles continuarão investindo em outras pessoas. Então um cristão fiel é alguém que investe em pessoas. Aí está ligado com o que o Lucas falou, de amar pessoas, e ó, o que a gente comentou aqui, o Edmund também, de servir pessoas. E ele só vai ser capaz de amar e ensinar a pessoas se a gente ama, a palavra e busca a palavra, como a Lara comentou também, né? Então as você vê que as, as qualidades, elas estão sempre muito ligadas nesse sentido, né?
2: É para mim tem uma, uma marca, né, uma qualidade que a gente não citou, mas para mim é fundamental, né? É que o cristão, ele principalmente ele é um discípulo, né? Ele começa por aí. Na Bíblia você vai ver que são poucas as oportunidades em que os apóstolos e as pessoas que seguiam Cristo são tidas como cristãos, né? eles são chamados como discípulos. Né? Discípulo nada mais é do que aquele que segue o mestre, uhum. é aquele que olha para o mestre e imita os passos dele. Tanto que na Bíblia em várias porções você vê repetidas vezes falando sobre ser como Cristo, imitar Cristo, é, Filipenses 2 fala sobre isso, Tito 2 fala sobre isso, 1 Pedro 2 fala sobre isso, então é falar várias vezes, cara, seja como Cristo, imite Cristo, viva como Cristo, né? então seja um discípulo, né? uhum. seja um discípulo. Muito bom, mano. Muito bom.
0: E a gente está falando um pouquinho sobre ser como Cristo e tal. Ah, vamos trocar uma ideia agora, né? Se a gente quer ser como Cristo, a gente precisa conhecer a Cristo. A gente já falou na no, no último podcast que para conhecer a Cristo eu preciso da palavra. A Lara comentou agora também. Então a gente queria agora trocar uma ideia sobre essa parada, tipo, devocional. O que que é isso? Como é que eu leio a Bíblia? Como fazer? Como interpretar? Como interpretar? sei lá, tipo, tem dicas que a gente pode usar, tem uma fórmula mágica, tem uh, passos, como que vocês fazem, como que vocês fazem, tem alguma rotina de, ah, eu leio nessa ordem ou não, eu, tipo, eu sento aí eu jogo a bíblia pro alto, no que caiu, eu abro <risos> leio, tem algum esquema assim, como é que vocês fazem?
1: Acho que antes de tudo, né antes mesmo de abrir a bíblia, você precisa <coughs> aquele momento de preparo, né tipo, cara, tá, eu vou ler a Bíblia agora, então eu vou separar um momento do meu dia que eu sei que eu não vou ser interrompida por outras coisas, é, não vai ser um tempo que daqui a 10, 15 minutos eu vou ter que fazer outra coisa, não é um tempo que eu estou correndo. Então, separa alguma parte do seu dia que você vai ter calma para fazer aquilo, que você vai ter tempo suficiente né, para gastar quanto for necessário para o texto que você vai estudar, um local que não vão te atrapalhar, que todos, o que o ambiente em si né, tudo seja favorável. Para você se dedicar e se concentrar completamente naquilo ali que você vai ler. Muito
0: bom. bom. E aí, o que mais?
3: É, tipo, compartilhe um pouco pra gente como que você faz. Mano. Sim, sim. Bom, eu sou seu discípulo, né? Então eu tenho algumas dicas que você já normalmente dá. Eu, eu, eu começo primeiro orando, né? Pedindo para que Deus me capacite a entender a palavra dele, né? Porque a palavra de Deus é ele se comunicando com nós, né? E a oração é nós com ele. Então, a primeira coisa que eu peço é, é que ele fale comigo através da palavra dele. Depois, obviamente, eu vou escolher, ultimamente tenho lido as epístolas, né? Mas eu posso escolher um, um texto da minha preferência, um livro da minha preferência. E eu leio aquele, aquele trecho ou o capítulo inteiro, eu tenho feito por trecho, né? Vou falar exatamente sobre o que eu tenho feito. Eu tenho lido os trechos, né? Tipo, dividido por, por temas. E eu dou primeiro uma lida geral naquele, naquele capítulo em si, para conhecer onde que eu estou pisando depois eu dou só mais uma outra lida, porque eu sou fraco de leitura, então eu preciso disso, então eu dou mais uma lida, e depois eu tenho agora um, um método que me ajuda a ter mais atenção na leitura, como eu disse, eu tenho uma dificuldade com leitura, mas eu começo a, a marcar a minha bíblia com cores, então por exemplo, é que eu não estou com a minha Bíblia aqui, que eu esqueci. <risos> <risos> Legal, Mas eu vou associando tipo um versículo a outro, ou até o mesmo, com, com cores, né? Então, por exemplo, é, uma atitude sua, eu marco de laranja, uma atitude ruim, e o resultado dessa sua atitude eu marco em vermelho, ou seja, uma atitude ruim leva a um final ruim, né? Então eu vou marcando, associando isso daí. Porque ela vai me orientar e me fazer prestar atenção naquilo que eu estou lendo. E não simplesmente como eu fazia antigamente. Eu queria fazer um devocional, tipo, só como um checklist do, do que eu fiz no dia. Então, tipo, ah, vou ler a Bíblia aqui, li o capítulo, acabou. Esse é o meu período de devocional. Mas não, o que, que eu aproveitei disso? Então, eu fazer esse tipo de marcação me ajuda a entender o que eu estou... Me ajuda a entender aquilo que eu estou lendo, né? Uhum. E aí, por fim, depois que eu fiz isso, marquei, entendi o que está no texto, eu oro em cima daquilo que eu li. Porque a Palavra de Deus fala que se a gente orar conforme aquilo que está que na Bíblia, ele, ele, Deus vai, vai realizar, né? Então, baseado nisso, eu pego aquilo que eu entendi, oro em cima e peço para que Deus me ajude, primeiramente, agradecendo porque já entendi e, segundamente, a praticar aquilo que eu, aquilo que eu li. E é isso. Segundamente. Cara, é. é. ah, nem vou
0: falar
2: porque ele falou o que eu faço. Então... E aí, Luca,
0: tem alguma outra contribuição aí, mano?
2: Ah, eu acho que o ed e já falaram muita coisa do que é a base de um bom estudo bíblico, né mas para mim, obviamente, como eles citaram, né? o primeiro, primeiro passo é você se preparar e ter um tempo de entender que aquilo é um tempo de relacionamento, né? então relacionamento você não faz correndo, você não é, faz de qualquer jeito, você dedica tempo e esforço em fazer aquilo, né? e com hum. Deus não é diferente, você se esforça, você gasta tempo, investe seu tempo naquilo ali. Para mim tem uma pegada diferente muito a ver com fé né, Hebreus 11 vai falar muito sobre fé e no versículo 6 ele vai falar que sem fé não se agrada a Deus, em Romanos 10 vai falar que a fé ela vem pelo ouvir ouvir através da mensagem, né? da palavra de Deus, então para mim essa questão de você amadurecer a fé, isso é estudo bíblico né, você conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, dessa forma você amadurecer a sua fé de forma que você agrade a Deus né, então é o tempo mais importante do meu dia, é o meu devocional, então como eu já comentei né, eu oro primeiro pedindo a sabedoria então eu vou pro texto eu leio uh, geralmente a carta inteira se for uma carta curta ou pelo menos o contexto antes e depois né para ter uma noção da onde que esse texto está situado né para fazer sentido na minha cabeça o que está escrito ali então eu tento buscar assim um, uh, a essência do texto né, entendendo o que que, o que aconteceu na época né o histórico da época entendendo o que que o apóstolo estava pensando o que o, a pessoa estava pensando quando escreveu a aquele texto, né, para que tenha uma compreensão um pouco melhor de como é, de como que ali se encaixa com a Bíblia e como aquilo ali uh, tem para falar no meu coração. né. E logicamente no final sempre buscando apontar para Jesus Cristo, apontar para Cristo e ver como é que aquele texto, independentemente de onde ele seja colocado, seja no Antigo Testamento, no, no, no Novo ou independentemente do lugar, né, como é que ele aponta para Cristo uma vez que toda a Bíblia aponta para Cristo, né. como é que essa realidade de Cristo impacta a minha vida de forma prática, me ajuda a mudar todos os dias.
3: É, eu vou só fazer uma indicação do que o Luca acabou de falar. Ele falou de, dessa questão de entender o contexto do, do que o livro foi escrito, né? E tem um canal no YouTube maravilhoso, cara. Eu sou péssimo de desenho, mas esse canal é maravilhoso. Se chama Bible Project. Ele ele pega o livro inteiro e ele vai dividindo por capítulos, assim. Ele faz uma arte top demais e ele explica essa arte, né? Explica o que que, por exemplo, estou fazendo sobre romance, então o que que Paulo... É, quis escrever para os romanos o que que, Qual que era o objetivo dele Como que ele se apresenta Então ele faz um desenho que Cara, quando você vê aquilo Você vai pra leitura já sabendo para onde você vai trilhar Então eu super indico, vejam Tem na versão em inglês, português, espanhol Mas é muito bom, ajuda qual? Fala pra gente aí. Português, né, eu sempre
0: <risos> é, é, Mas é top, eu uso bastante também, É muito legal ah, Pô, legal, a gente falou bastante sobre a questão de leitura bíblica E tudo mais, né mas junto com isso, até a Lara comentou um pouquinho sobre a questão da oração, né? E assim, enquanto a, a leitura bíblica é a forma como... Lógico que é sempre Deus falando conosco, mas é mais assim... Deus falando e nós ouvindo, a oração tem um aspecto de... Assim, eu falando com Deus aquilo que eu entendi da palavra, eu colocando diante dele os meus pedidos, as minhas orações, os agradecimentos e tal. E essas duas coisas, elas se complementam e elas precisam caminhar juntas, né? Agora, ao mesmo tempo, e aí eu não sei se é uma dificuldade de todos, né? para mim, sempre foi uma dificuldade ter uma vida de oração constante. Então, quais são dicas que vocês dariam para um cara, por exemplo, como eu, que tem dificuldade de sentar, tipo, que seja 5, 10 minutos por dia, para orar por algumas coisas? O que ajuda vocês? Como crescer nisso? Ah, dicas aí. Preciso de ajuda, por favor.
1: acho que primeiro a gente tem que entender que a oração não é aquele formato quadradinho que a gente está acostumado, né? Ela pode sim ter um momento específico ali que você vai reservar para isso, mas ela não precisa começar, tipo, Senhor Deus e tal, e terminar com o nome de Jesus, amém, né? A Bíblia fala que é para a gente orar sem cessar, então, como é que funciona isso, né? É, a Bíblia, a, a oração, ela não tem um final em si, porque a gente tem que estar o tempo todo, 24 horas do nosso dia, enquanto a gente está aqui acordado, a gente está orando, né? E... Eu uso muito esse princípio, por exemplo, quando eu estou dirigindo, porque eu dirijo muito sozinha, então, em vez de falar sozinha, eu simplesmente está ouvindo uma música ali no meu carro, esse tempo que eu tenho, eu estou orando, né? Uhum. E eu vejo muita, muitas pessoas falando também que, ah, tipo, eu converso sozinho, ou eu falo comigo mesmo e fico meio perdido uhum. no, nos meus pensamentos, e eu falo, cara, eu não, não falo comigo mesmo, né? Toda vez que eu começo a pensar em alguma coisa, para mim é como se eu estivesse conversando com Deus. Como se, como se não, né? é Eu estou conversando com Deus. Então, todos esses momentos que eu tenho é, sozinha ou que eu estou pensando em alguma coisa, eu uso esse momento para estar tá falando com Deus. É né? uma forma de estar tá conversando ali constantemente e sem cessar.
2: Legal. Muito bom. muito bom. O que mais? Dicas aí? Cara, o que me ajuda muito a entender o que é oração né? e como tem a vida de oração é olhar para os salmos. Né? Você olha para os salmos e são todos eles textos, né, de pessoas, homens comuns como eu e você, que simplesmente derramaram o coração e chegaram a Deus e, com dúvidas, sofrendo muitas vezes, mas com o um coração disposto, um coração quebrantado, né, um coração humilde para chegar a Deus e integra, integrar, entregar de coração aquilo que eles estão, <risos> aquele que eles estão sentindo, né? E é realmente uma conversa, né? um relacionamento. Você vê ali que os autores dos Salmos, eles realmente conversam com Deus, né? Eles entregam as situações que eles estão sentindo, aquilo que eles estão passando com o um coração realmente humilde, disposto a entender de Deus aquilo que a Deus tem para oferecer, né? É realmente uma conversa franca como um relacionamento. Né?
3: Ontem eu
2: tava comentando com a minha irmã, né? Essa questão
3: da... Eu não lembro qual era o assunto, mas acabei tocando nessa questão de oração, né? Brincando, né? Dessa... Eu estava falando com ela, e aí eu falei ah, um versículo né, no, do meu jeito. Né? Eu falei, tipo, ah, se vocês que são ruins sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, imagina Deus que é bom, sabe também dar coisas boas. né E é justamente isso, a gente tem que, pelo menos é, é essa, esse pensamento que eu vou quando eu vou fazer uma oração, né que é, cara, eu tenho um Deus que é soberano, que criou tudo, que pode mudar tudo, só que tem outro porém, né eu tenho que orar conforme a vontade dele. Então, o meu pensamento é justamente isso. Eu sei que Deus pode me dar qualquer coisa, mas ao mesmo tempo Ele vai me dar aquilo que está dentro da palavra dEle, que é o que Ele, que Ele quer para mim. Porque se Ele quer o melhor e o melhor está na palavra dEle, logo eu oro em cima da palavra de Deus, né? Então, geralmente, geralmente, quando eu tenho alguma dificuldade, seja algum pecado que eu preciso tratar ou algum sentimento ruim que tem dentro de mim... Eu busco, na palavra de Deus, versículos, procuro no Google, tá? Que eu não sou muito bom de referência. <risos> procuro no Google, versículos Quem nunca, sobre né? Quem ansiedade, versículos sobre ira e tudo mais. E eu oro em cima disso, porque eu sei que Deus vai realizar em cima disso. Sou também horrível com oração. Geralmente, onde eu mais procuro oração é quando eu estou nos B.O., mas é. tem que orar, né? Ah, e também eu, eu, eu faço muito do que a Lara também... Pra também, que é orar no carro, mano. Isso daí é o momento que eu sou mais sincero. Porque lá no meu quarto, se eu orar, o pessoal da sala vai ouvir. E, e, <risos> e orar em silêncio também você... acaba me perdendo, ah, mano. É. O cara tem que falar que então o cara se perde, pô. Aí no carro é. eu tô falando, tipo, ó, meu Deus e eu desab... desabafo tudo. Então fica mais fácil.
0: É. Pô, muito bom. É, uma coisa que eu costumo fazer, né? Que eu gosto de fazer é orar a Bíblia, principalmente os salmos, né? E as orações assim de Paulo são fáceis de, de usar para oração Até porque são orações, então uh, são fáceis de usar <risos> nesse sentido, né? Uma coisa que me ajuda a fazer também é escrever oração uh, Eu normalmente não escrevo todas, não escrevo as gigantescas Mas todo dia de manhã, quando eu faço meu devocional Eu escrevo uma oração curta sobre aquilo que eu li Pedindo para que Deus me ajude a aplicar algo específico, né? Isso tem me ajudado também. E uma coisa que a gente tem tentado fazer lá em casa, eu com a Amanda, é ter uma listinha com nomes de pessoas na mesa que a gente almoça. Para que toda vez que a gente almoça, a gente tipo terminou de almoçar. A gente tem tentado, eu tenho tentado, né? Vamos ler um trecho aqui da Bíblia, mesmo que seja só ler um trecho. E depois a gente vai orar por algumas pessoas. Isso. Cara, tem, tem ajudado, né? Isso ajuda também. Então, é... Enfim, são coisas que me ajudam porque eu realmente tenho bastante dificuldade com essa parte aí de...
1: É. Oração, mano. E falar exatamente sobre isso, né? Que a gente vê muito o exemplo de Paulo, principalmente aqui na, nas cartas, porque ele sempre escreve que ele estava constantemente orando pelas pessoas para quem ele estava escrevendo, né? Uhum. Então, pergunte para seus amigos, né? Se eles têm pedidos ou agradecimentos e esteja orando por eles durante o dia, não peça só por você, eu não agradeço simplesmente por coisas que tenham acontecido com você, mas se envolva na vida de pessoas e ore por elas e esteja intencionalmente envolvido na vida dessas pessoas, uhum. porque isso é um exemplo que a gente vê na Bíblia também, né?
0: Uhum. Ah, isso é muito legal. É interessante, né? Você comentou sobre essa questão de orar por pessoas, ter pessoas perto, né? Ah, qual o papel... Uh, no começo a gente comentou sobre essa questão de estar na igreja, né, uma das marcas do, do, do cristão, né. Mas qual vocês diriam que é o papel da igreja na vida de vocês? Qual a diferença que uma boa igreja, uma igreja saudável faz, fez, tem feito, fará na vida de vocês? E junto com isso, né, não só uma boa igreja, mas também boas amizades, uh, porque embora a salvação ela seja individual, ela se desenvolve no contexto coletivo. Né? Deus não salvou uma pessoa, Deus salvou um povo E é lógico, o povo ele é composto de pessoas Mas ainda assim ele é um povo então, A gente não está jogado sozinho no mundo né? Existe a família de Deus Então qual é o papel da igreja, das amizades Como isso contribui para o cristão Até quais devem ser as amizades de um
3: cristão Enfim, isso aí Bom, antes de falar sobre a importância de uma boa amizade, né? A gente tem que definir o que é uma boa amizade, né? E, ao meu ver, uma boa amizade é aquela, aquela frase enlatada que a gente já sabe, né? É uma amizade que vai me levar para mais próximo de Cristo. E é, de fato é isso mesmo. Então, onde que a gente acaba... Onde é mais fácil de achar boas amizades? Dentro da igreja. Por quê? Porque... Dificilmente numa balada eu vou achar alguém que vai me levar para o próximo de Cristo. Uma
1: balada
3: não. Não, não tem, não, pessoal. Será que numa balada tem? Eu acho muito difícil. Se tem. Não vou falar, não. Isso é isso. Mas enfim. Então, no contexto de uma igreja, você encontra boas amizades, né? Pessoas que vão te levar para nós próximos de Cristo. De que forma? É, pessoas que vão apontar o seu pecado em amor, falando, cara, isso que você está fazendo não é algo que agrada a Deus e vai te levar para mais longe de Cristo. E você fazendo assim, 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 na palavra de Deus, vai te aproximar de Cristo. Então, isso são, são pessoas que, isso são boas amizades, né? Pessoas que vão te levar para mais próximo de Cristo. Essa é a minha
1: <risos> e contribuição de hoje. <risos>
3: Bom,
0: bom. A
1: gente tem um podcast sobre amizade. Você quer saber mais? Assista o podcasts. De... Spotify
3: é, e, é, as, é, é, e as, é, as é, plataformas. Verdade.
1: verdade, tinha esquecido disso.
0: Vejam, tá lá atrás, <risos> mas vejam. Tá repostado em breve. Mas o que mais, pessoal, se diriam sobre a importância da igreja, boas amizades e etc?
1: Acho que não a única, né? Não é exclusivamente isso, mas uma das formas que a igreja ajuda a gente na vida cristã é nos dando oportunidade de serviço, né? Então... É, de que forma a gente vai poder ter um grupo enorme de pessoas completamente diferentes, unidas com o mesmo propósito e que precisam de um serviço para alguma coisa. Né? Então, saiba dos ministérios que a sua igreja tem e procure servir nesses ministérios, não para aparecer ou não para é, simplesmente cumprir uma lista, né? tipo, ok, estou fazendo alguma coisa aqui na minha igreja, mas realmente porque isso é o que Jesus pede da gente, né? é uma demonstração de obediência estar tá servindo, e uma demonstração de amor àquelas pessoas. Né? João 13:35 fala que o nosso amor uns pelos outros vai mostrar para o mundo que nós somos discípulos de Jesus. Então, quando a gente ama as pessoas aqui na igreja e serve elas, a gente está mostrando para os outros que nós somos discípulos verdadeiros.
2: Muito bom. E aproveitando né, o que a Lara comentou sobre a vida como discípulos, né, como é que a gente revela Cristo, para mim a igreja tem um ponto de realmente revelar e a gente consegue realmente ver Deus assim agindo na prática né? você consegue ah, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo você consegue ver as pessoas, as pessoas crescendo agindo, servindo e ali você consegue ver realmente o agir de Deus né? é assim é, é reconfortante poder ver isso é, traz uma felicidade né? você poder se sentir parte de uma igreja, né? saber que Deus está agindo e ver Deus ali na prática trabalhando através de pessoas né? você poder amar servindo e ser amado ser, sendo, é, ser pessoa servindo você é uma oportunidade que você encontra dentro da igreja, né? Você não é, não encontra isso sozinho, vivendo sozinho na sua vida, mas você encontra dentro de uma igreja saudável.
3: Uhum.
0: E é fantástico. E uma coisa assim que eu diria até que a gente comentou, eu não lembro quem foi, foi o Edmo, foi o Lucas, né? Que uma das marcas do cristão é o serviço, né? Ah, foi foi o Edmo? Não, não sei. Sei. É, não sei, eu estava votando para ele. É, cara, você não serve fora, assim. Você serve fora do contexto da igreja, mas lá isso se intensifica, né? E como a Lara falou, é o lugar onde você vai ter oportunidade de conhecer pessoas, de se preocupar com pessoas também, orar por essas pessoas, orar com essas pessoas. Então, é estar no contexto da igreja nos assim nos ensina muito a ter o coração de servo, a entender que os dons que Deus me deu não são para mim, mas para o corpo, a entender que eu não sou autossuficiente, né? Eu preciso de pessoas, nós precisamos de Deus, sim, nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos de pessoas, é por isso que Ele colocou pessoas na nossa vida. E, e aí entra a questão de boas amizades, amizades que nos levam para perto uh, do Senhor, né? Pessoas que vão nos encorajar, nos confrontar, nos animar, nos consolar, e tudo isso com base na Palavra de Deus, né? Então, é, enfim, se você tem vivido sozinho... Uh, é certo que você tem sofrido, isso é certo, e não foi feito para ser assim, né? Então, cara, busque boas amizades, uma boa igreja, porque isso vai ser fundamental no seu crescimento espiritual, fundamental, fundamental mesmo, mesmo, sim, né? <risos> fundamental,
3: tá? <risos> é o que? Fundamental. Ah, entendi. <risos> é isso. Uh, não poderia deixar de falar também sobre uma boa teologia bíblica, também, né? Porque essa é uma marca de uma boa igreja também, né? Uhum. Nossa, depois disso eu pa poderia Nossa, parar aqui, não né? Vai. Vou parar no áudio. <risos> Mas é justamente isso, né? Você tem uma boa, uma, uma boa teologia, você consegue replicar ela tanto na igreja quanto fora da igreja, né? Você entende mais a palavra de Deus. Eu falo pela minha vida, né? Eu, antigamente, eu só vinha para a igreja para ouvir o que o pastor tinha para dizer, porque eu era fraco de entender o que estava na Bíblia. E o pastor estudava e tudo mais. Mas depois que eu fui entendendo também que tem a minha parte, né?
1: Uhum.
3: De, de, de estudar a Palavra de Deus também, que não é só a competência dele, né? Mas, minha também. mas o fato de ter alguém mais sábio, mais inteligente na Palavra de Deus, que se dedica nisso, me ajuda também. Eu sou servido nesse ponto, né? Uhum. E aí eu sirvo outras pessoas também, discipulando. Com pouco conhecimento que eu também tenho para transmitir. Então, uma boa teologia bíblica é importantíssima na igreja. Top, mano. Muito bom, velho. O que
0: mais? Alguma marca que ficou faltando aí? Algum detalhe? Ah,
3: uhum. crente que gosta de hambúrguer. Nossa, eu amo hambúrguer. Nossa, eu amo. <risos> Se quiser indicações, <risos> Chama. Especialidade, especialidade. Ah. A gente é, é, é. gosta de piada Muito <risos> Conta pra gente tá
0: <risos> Brincadeira Vai que é a, a, a <risos> Não, Mas assim é, Uma coisa que é É uma marca do cristão A gente vê isso nas cartas de Paulo E etc né? É essa questão da alegria né? ah, Cara, o um cristão tipo Rabugento Chato é assim. Aquele cara que nunca tem nada bom Tá sempre tudo errado Isso é estranho a é um cristão porque o cristão ele sabe quem ele era, ele sabe quem Cristo é, ele sabe quem em quem Cristo o transformou, né? então não existe espaço para ingratidão, para murmuração, para ser chato, crente não pode ser chato, crente tem que ser legal pessoal, Fica crente...
1: a né?
0: É, crente tem que ser legal, crente tem, tem que ser tipo alegre, cara a gente tem um relacionamento com Deus criador de todas as coisas, a gente... Tem a promessa da vida eterna A gente tem uma família nova Um pai perfeito Cara, são tantas coisas, né? E a gente sempre foca naquilo que a gente não tem Mas enfim, o crente ele é alguém alegre Contente, né? Contente com as coisas Contente em Cristo, na verdade Não necessariamente com as coisas Contente hum. em Cristo E isso é suficiente Ah, eu acho que é isso, pessoal Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa Não lembro de mais nada, por enquanto Não? Não mas é isso, pessoal. Nós estamos terminando uh, hoje, como vocês perceberam Não sei se vocês perceberam, né? Uh, esse podcast ele foi mais um bate-papo. A nossa ideia é fazer um mais <risos> resumido, que não foi outro, <risos> e um mais bate-papo, um pouco mais longo, para trocar experiências, mesmo como a gente tem crescido, né? Que era a ideia desse. Uh, então a gente deve seguir por assim, fazendo por assim desse jeito, né? Uh, pelos próximos aí. Um tema por mês, um numa pegada mais simples e direta e o outro mais um bate-papo. E nós estamos completamente abertos a temas, coisas que vocês queiram ouvir, a perguntas que vocês tenham, então nos sigam aí no Instagram, compartilhem com a galera. Uh, enfim, tem o um canal no Spotify, manda para o seu tio, para sua tia, pelo WhatsApp, aquele grupo da família que o pessoal fica mandando sticker, manda lá o JubaCast, entendeu? Uh, vamos o viralizar. Política, né? é, é, grupo de política. O cara falou o um negócio lá de política, manda o JubaCast, né? Não tem nada a ver com o tema, mas manda lá e tal. E, e é isso aí. Para que seja bênção na vida de várias pessoas e para que a gente possa crescer juntos aí também. Eu acho que é isso. Mais uma coisa? Não. Isso? não. Não? Siga a
1: gente no Instagram.
0: Chiga, chega a gente. Chega, chega. Como xiga. Que é? JubaCast? Arroba JubaAmar. JubaCast. JubaCast, JubaCast, pô. Juba Como que A gente pode esquecer disso. É o Juba podcast Cache. do JubaAmar, mas JubaCast é arroba JubaCast. Juba é isso, pessoal. Tamo junto, até a próxima e um abraço. Falou.
1: Tchau.
3: Bye. Eu não vou meter o. <risos> You don't know, you know, my,